0: hola amigos. Hola. Bueno, pues ustedes saben quiénes son, quiénes somos. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba Neón. Yo soy
1: Edmundo Terán, arroba espacial. Que Edmundo Terán en las otras redes. Que
0: nunca contesta.
1: No. Que contesta tres meses después. Hago mi, mi, mi mayor esfuerzo. Bueno, hay que tenerle
0: paciencia al, al, al rookies. Pero no dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook, descargarnos, compartirnos, en Spotify, ranquearnos, en iTunes, etcétera.
1: Trolearnos.
0: No nos troleen, por favor. No sean así. Quierenos mucho. Nosotros los queremos muchísimo. Y saludos a E. Ramírez Plata. Saludos a E Ramírez Plata que no está con nosotros el día de Sigue hoy. Sigue trabajando en su entrega. Sí, ¿verdad? Sí. No ha parado. Ándale. Ya siete días trabajando <risa> sin final. <risa> y bueno, todavía estoy en la semana de festejo de mi cumpleaños porque estamos en un vortex de tiempo y vivimos en el pasado. Pero bueno, dicho todo lo anterior, ¿de qué iba a tratar el episodio de hoy, Edmundo?
1: mundo vamos a responder todas las preguntas. A tratar de responder porque responderse es un poco ambicioso. Realmente a dar nuestra opinión. De lo que Exacto. creemos que se puede, de la manera en que se pueden resolver algunas de las preguntas que tienen nuestros podescuchas. Hicimos, sacamos de hacer una transmisión en Instagram en vivo, tenemos algunas preguntas eh, que nos han mandado, que le mandaron a Marea Neón y entonces pues eh, de eso se trata. no Es un episodio relajado, es un programa que la otra vez yo mencionaba que no tiene aspiraciones de lucro. <risa> no. entonces hacemos lo que nos gusta nos gusta compartirlo y ahora decidimos pues hacer como una réplica y, y mencionar a toda la gente que hace posible esta, este proyecto
0: como les hemos dicho, nosotros estamos por ustedes y para ustedes. Solo no sean jefes tiranos, ¿eh? porque luego se ponen bien intensos. <risa> Pero ded decidimos dedicarles el episodio de hoy a todos que nos siguen, que nos escuchan, que están atentos a las redes, que nos comparten cosas, los libros que les gustan también. Entonces, creemos importante darles ese espacio y voz a sus mensajes. Entonces, pues... Aquí vamos Arráncate, mariachi A ver Si nos dejan Bueno, vamos a empezar con un... Estás
1: nervioso
0: ¿Estás nervioso? Es que Edmundo no sabe de qué van los, no, las, no, no. las preguntas Va, Yo ya leí algunas Es
1: como examen así, examen oral Y no, no sabes <risa> no sabes a qué clase entras. Yo, yo
0: ya no uso la palabra oral en <risa> <risa> ninguna frase hoy en día ¿Por qué no? Porque ya todo se malinterpreta O sea, <risa> muy fácil que te esté molestando <risa> Pero bueno eh, esta me la mandaron por Instagram, por IG, y es de Polet Segovia. No sé si es Polet, sí, pues Polet, ya. Yeah. Si sí. sí, no, la Polet, ¿no? Exacto. <risa> como dirían en la hora? Me dice, hola, Marlene. Eh, bueno, es que mandó una pregunta que le dije como desarrollable un poquito más, pero eh, se refiere a, en el diseño de interiores como medio para el fomento del aprendizaje, ay, güey. Ay, en la carrera hice mi tesis sobre una biblioteca universitaria y descubrí muchos artículos interesantes de estudios que han realizado con respecto a cómo influyen colores, mobiliario e incluso la ventilación para el desarrollo del aprendizaje tanto en niños de preescolar hasta alumnos universitarios. Es una pregunta ruda, ¿eh? Sí. En fin, me apasioné por el tema y es algo que me gustaría escuchar más. Por ejemplo, las escuelas Vitra... También hay una arquitecta que se especializa en ese tema que se llama Rosanne Bosch. Creo que es danesa, si no mal recuerdo. Como nota al pie, me gusta mucho su programa. Espero no lo dejen de hacer. Es lo que escucho mientras trabajo y es el medio por el cual me mantengo informada sobre el mundo de la arquitectura. Mil gracias por eso, felicitaciones y saludos.
1: Ella preguntaba
0: en un inicio sobre... Eh, ahorita les doy el dato... Ténganme paciencia, amigo, soy un poco lenta para manejar. ¿Cuál es? Sí, es que a ver ahí les voy. Eh. Dice "Quam, me gustaría. Es que ella pedía un programa que hable sobre la arquitectura para el aprendizaje. Mm, y ya lo desarro... Le pregunté como que desarrollar un poquito más la pregunta. Bueno, le contesté, no le pregunté. Y es lo que te leí O sea, la cara del mundo Es como <ríe> <ríe> Poker Ay, país Así cuántas, de... cuántas
1: cosas Puede ocurrir En la arquitectura Para el aprendizaje ¿No? O sea, pensando en Las escuelas públicas Que es un de, horror ¿No? Bibliotecas, Mediatecas O sea Prácticamente En toda la arquitectura Aprendemos algo Aprendemos a comportarnos Aprendemos A ordenarnos Aprendemos hacer cultura ¿No? Entonces
0: sí es un tema Súper Complejo y que sí puede dar para un programa en específico, pero yo partiría, hace mucho tiempo tomé un diplomado que se llamaba Homo Ludens en el MUAC, y creo yo, o la premisa o el principio del, del diplomado era sobre cómo nosotros aprendemos a través del juego. Entonces... En un inicio, cuando cuando los niños, la forma en la que les enseñas cosas es a través de lo lúdico, ¿no? De, de jugar, de, de cómo nosotros... Jugar te permite tener como roles sociales y ficticios, temporales, que te dejan atreverte a muchas cosas más, e incluso sin miedo al fracaso o sin miedo a aprender, ¿no? Porque aprender es un proceso y en el que involucra el fracaso inevitablemente, ¿no? Entonces, yo lo que opinaría al respecto del comentario que nos hace Polet es eh, pensar en que los espacios que están destinados al aprendizaje tienen que ser lúdicos. En algún momento tenemos que hacer un programa sobre arquitectura lúdica, que es... ¿Qué es para ti lo lúdico? ¿no? no solamente es como, voy a pintar un círculo y vamos a jugar en el centro, o lobo, estás ahí, me estoy bañando, ¿no? Sí. <risa> Sino son espacios que evocan a la interacción. Lúdico es que te invite a tocar, a experimentar, a interactuar. sentirte interactuar, sentirte en un espacio seguro. Porque muchos museos que son interactivos funcionan mejor como a, con respecto a museos en los que todo está en vitrinas Y oye, no toques, oye, no te pases de esa línea sí. que, que de alguna forma también es una experiencia artística Sin embargo, por ejemplo, aquí en México hay una cosa que se llama El Papalote Museo del Niño o el Universum de la UNAM Que eh, evocan o que permiten esta cuestión del juego Es curioso porque el Papalote Museo del Niño hay días, que creo que son los jueves que abren sus puertas a los adultos, ¿no? Entonces, también las dinámicas o las este, eh, se, se van creando para, para que los adultos también jueguen, aprendan y vuelvan a este, a este proceso de, del juego que se deja cuando te vuelves un adolescente y después un adulto, ¿no? Sí. Entonces, yo pensaría que la buena arquitectura para aprender tiene que desarrollarse. ...con... en relación con lo lúdico, con el juego, con la interactividad. Sí,
1: y con la integración, ¿no? Este, sí. Muchos de, los, muchos de los museos tienen actividades regularmente para niños... ...entonces relacionan lo lúdico con lo infantil, y no debería ser así, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te acompañas de un niño, y saludos a un mundito que me hace muy feliz mi vida... Eh, siempre por alguna razón llegamos a la zona lúdica de los museos. Entonces, ahorita me viene a la mente el Museo del Barroco de Toyoito, en donde prácticamente en un pequeño taller involucran a los niños en actividades para generarles un aprendizaje y, y que guarden algún recuerdo, alguna memoria de lo relativo al museo. ¿no? Como reforma, reforzar
0: sí. lo que aprendieron, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ahora, tampoco se necesita irse acompañado de niños o, o esperar ese tipo de lugares. La otra vez Gaby, Gaby Zavala me contó una experiencia que se me hizo muy, muy bonita, en donde en un museo este, eh, llevaron un grupo de niños a un museo de arte contemporáneo y lo que hicieron es sentarlos en torno a una obra de arte que decidieron e hicieron que los niños analizaran solamente una obra. No y tenían que ir a copiar todas las fichas técnicas, sino tenía que ver detenidamente la obra y decir qué estaba pensando, qué estaba viendo el pintor, si hacía frío, o hacía calor, eh, la sombra, no sé. Entonces, bastaba una sola pieza para hacer que los niños recordaran ese museo y ese momento. ¿no? Entonces, prácticamente nosotros cuando recorremos algún espacio, tratamos de tratar de abarcar todo lo más que se puede, pero al final salimos. Eh, eh, salimos motivados, pero la motivación se terminó en dos horas ¿no? cuando llegó la hora de la comida y, y difícilmente recordamos algo entonces, encontrarle como el lado infantil, en realidad los niños no distinguen la fantasía de lo real, entonces eso es muy bonito, pensar en fantasía y, y encontrar lo lúdico realmente a cualquier espacio ¿no? entonces, ahí está el Museo de Memoria y Tolerancia tiene un taller también muy padre para niños abajo, que es donde pueden participar adultos el mismo museo, el MIDE, este, creo que el Rufino Tamayo, el mismo MOAC, ¿no? Entonces, creo que cualquier excusa es adecuada para aprender.
0: No, bueno, y saludos a Mundito de nuevo, que es un niño genial. <risa> o sea, es... bueno, lo que es muy padre de algunos niños, no todos, no todos me caen bien, la verdad. <risa> <risa> la verdad Perdón. La verdad. Es que son unos muy mal educados pero los que están bien educados, <ríe> los que sus papás hacen la chamba, muchachitos, son niños muy libres, ¿sabes? O sea, eh, me acuerdo mucho que cuando conocí a Mundito, sin clavarnos en Mundito, era como de, estaba, estaba una fiesta, era mi cumpleaños mi el mi año cumpleaños, pasado, sí. precisamente. Y estaba sonando música y estaba al lado de mi chobolita, ¿no? Y le dije como, ay, ¿qué estás haciendo? Y le hacía cosquillas. Y son una canción, y le dije, A ver, baila tesa. No, pero yo siempre digo, como A ver, vaya, echa tesa, ¿no? He echa tela. Y entonces agarra y que se para en, la, en, la, en, la, en, la, este, en el asiento este, como de banca. la
1: banquita de picnic.
0: Ajá. Y se levanta y empieza a ajá. moverse sin nada de ni pudor ni vergüenza, sin
1: preocupaciones. sin
0: preocupaciones, siguiendo el ritmo con una alegría increíble que dices, ¿por qué siempre perdemos eso conforme nos vamos haciendo adultos? ¿no? Siempre es así como, oh, quisiera bailar, pero ¿qué van a decir de mí porque tengo sí. dos pies izquierdos? Entonces necesitamos más arquitectura que, que saque esa parte de nosotros, porque ahí es donde está la verdadera felicidad. ¿no? Sí. O sea, a ver, de, yo, yo tengo tan... En mi mente se recuerdo de él así con sus ojos cerrados y bailando. <risa> que dije como no, ese niño es increíble. <risa> Porque aparte, como muy desenvuelto. Bueno, esa es otra historia. Relajados. Relajado. ¿no? Sí. Relajado. Ay, en fin, entonces, esa es mi opinión con respecto a eso. Espero que te hayamos ayudado.
1: Saludos, Paulet.
0: Ahora, Ale Bones, o sea, no sé si es Bones como de hay huesos o es Alebones. Y es Alejandro bajo? o Alejandra. Alejandra. Okay. ¿Cómo encontramos el punto medio entre un gran diseño urbano y la rentabilidad de este? El gran dilema de la vida.
1: Sí se puede. Por supuesto que se puede. Tiene que ver con la interacción social, ¿no? Con hacer que los espacios urbanos provoquen interacción, provoquen encuentro. Que es otra vez esto provoquen lúdico. Provoquen historias. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y eso no necesariamente significa que no sea rentable. Porque a veces queremos vender cada centímetro cuadrado y castigar el espacio, el, espacio, el espacio público y al final terminamos haciendo pues, cualquier, cualquier eh, género, o sea, vivienda, oficinas etcétera donde la gente no se encuentra, no se interactúa y entonces se va muriendo el edificio lentamente, como si tuviera cáncer. ¿no? Entonces, cuando hacemos un buen balance entre espacios de interacción y espacios de trabajo o de, o de vida privada, se puede se puede lograr un buen resultado, ¿no?
0: Yo creo que, que un espacio vivo ya es rentable, ¿no? Sí. O sea, un espacio público vivo va a traer capital sí o sí, sí. ¿no? De alguna sí. forma. Sí. Eh, el gran diseño, yo creo que siempre mal, malentendemos el gran diseño, ¿no? Si el gran diseño es lo que venden diseño, venden Arquine o esas cosas... Tienen como que replantearse ese concepto un poco. Porque no, no el diseño vistoso o llamativo quiere decir que sea el gran diseño, ¿no? Sí. Para mí el gran diseño es algo que funciona bien.
1: Algo que la gente adopta.
0: Exacto. Que le encuentra cariño, que vive, que utiliza, que elega. ¿no?
1: Que defiende.
0: Exacto. Entonces, eh, creo que siempre, siempre, siempre hay que tratar de acompañar las soluciones con algo armónico y estético. Pero eh, incluso hay cosas que ni siquiera podrían parecer de un inicio tan estéticas, pero el hecho de que funcionen muy bien, ayudan y lo, lo, y lo embellecen. ¿sabes? Lo que pasa es
1: que, o sea, como que simultáneamente van generando eh, valor inmobiliario, ¿no? Ahorita se me ocurre como dos cosas totalmente contrastantes. Uno es la mexicana, ¿no? uh -huh. que puede ser un parque muy fifí que queramos, muy difícil de llegar, muy alejado, etcétera, pero es un parque muy bonito con un diseño de paisaje muy bien hecho, ¿no? se, se vive muy bien el fin de semana, la gente que hace picnic, que visita, realmente te sientes casi en otro país, muy bonito ¿no? y por supuesto hay restaurantes, eh, hay negocio, hay vida y entonces se vuelve un, un, pues prácticamente un negocio inmobiliario o sea, esa zona. Por otro lado, contrastando, estoy pensando en la calle de Regina en el centro, que es prácticamente un corredor eh, donde es totalmente... Que fue presa de la gentrificación un poco. Sí, sí, ¿no? Pero al final, este, la gente adaptó o más bien recibió muy bien ese corredor peatonal y hoy tiene una vida tremenda, o sea, se nota, se siente, se siente rudo el lugar... Uh -huh. Pero a la vez hay cierto nivel de inseguridad, o sea, hay tanta de seguridad, perdón, hay tanta gente, tanto movimiento sin ser, sin ser madero, ¿no? Sin ser la calle de madero y eso va generando también un mayor valor a los inmuebles.
0: Y piénsalo así, amigos, o sea, ustedes cuando digan, ay, ¿cómo voy a invertirle el espacio público? Bueno, donde hay gente pasando el tiempo leyendo, platicando, jugando, andando en bici, va a tener necesidades de cosas. Una tienda, donde comer, donde tomarse el café, una chela, lo que sea, no. Entonces, a la larga, un espacio que está vivo y que todo el tiempo tiene flujos de personas, pues va a ser potencial de ingreso de capital. Sí,
1: sí. Caminar, caminar, caminar. Caminar
0: es muy importante. Como siempre me alarma de la hora de dormir.
1: <risa> y ah, temprano, pues
0: esperamos, bien. bueno, esperamos haber respu eh, dado respuesta. R. Alejandro de LT dice: ¿Cómo mejorar el medio? Híjole. Para que la arquitectura de deje de ser un paradigma clasista. Oy. La cara del mundo. <risa> es que el
1: mundo de pronto no, no, no tiene que ser clasista, ¿no? No. No, no, o sea, no. Yo creo que
0: habla como del convencionalismo de contratar a un arquitecto para que te haga una casa.
1: Sí, ¿no? sí. la otra vez eh, comentaba con un, con un amigo, Pepe, que también le mando saludos. Y me, me preguntaba qué, qué opinaba acerca de la autoconstrucción, quitando, digamos, el, el factor arquitecto, ¿no? Y realmente la gente tiene necesidad de hacer autoconstrucción, ¿no? Es, es algo inevitable, ¿no? Entonces debería de haber mucho más publicaciones, mucha más información para toda la gente que tiene que tomar decisiones propias y contrata a un maestro albañil, nada más, ¿no? Para que sea lo más seguro, que sea lo más amable, etc. Entonces no necesariamente... Tener un arquitecto es, es tener cierto a nivel socioeconómico. Hay arquitectos que eh, incluso han estado con nosotros en donde de verdad se apasionan por proyectos en donde les dicen de que hay bajo presupuesto, ¿no? Por supuesto, tienen que, tener una, tienen que tener un ingreso y tiene que ser un negocio para ellos. Pero hay proyectos en donde el, el ingreso también tiene que ver con el resultado, ¿no? O sea, un poco el pago es el resultado, el efecto que están, que están generando en ese... En ese proyecto
0: A ver, nosotros siempre somos pro-arquitectos No porque seamos sí. arquitectos Y esperemos que nos contraten Pero sí por la seguridad estructural Por eh, hacer rendir su dinero
1: Exacto, ¿no? hasta por la propia economía O sea, no, no necesariamente significa invertir más A veces hay grandes ahorros Por tener un especialista Y eso uh -huh. pues, es un arquitecto Y con un médico especialista ¿no? sí. Y...
0: Exacto, o sea, a veces automedicarse se te ah, sale más sale caro, más caro okay. que si vas y te dicen, oye, no, no te tomes esto, necesitas esto específicamente. O sabes que no gastas tanto en pastillas, inyectate tres veces y ya se acabó. Mm -hmm. Entonces, y no estoy hablando de heroína, de heroína amigos, <risa> <risa> no de vitaminas, no, no sé, antipióticos. Pero a lo que voy es, eh, sí creemos que es importante asesorarse.
1: Claro. ¿no? No, que es es mucho, es, mucho eso es también parte del objetivo que tenemos en este podcast, o sea, el acercar la arquitectura al público en general, ¿no? A la gente que tiene un afín por vivir bien, por, por vivir cómodamente. Entonces, no necesariamente los que nos escuchan son arquitectos, espero, pero... Eh, no,
0: escuchan abogados también, sí, ¿eh? Los sí, queremos sí. abogados, no nosotros
1: Exacto. ¿no? Entonces, pues decirles que no necesariamente es caro ni es clasista tener un arquitecto, pues puede generar grandes... Grandes ahorros, buenos resultados. Hay que asesorarse. También como los médicos hay que consultar dos o tres opiniones antes de engancharse con, con el mejor amigo arquitecto. Y van a terminar contentos.
0: Y quitarnos de la mente eso, ¿no? O sea, un arquitecto es igual que un médico. No, no tiene que ser clasista. No es un privilegio, tiene que ser un derecho, ¿no? Sí. En fin, la siguiente Castellano nos pregunta, ¿cómo ser Godín y freelancer y no morir en el intento? Esa, esa me llegó directa al Cora.
1: Ahora júntate con dos cuates, arma un podcast. Busca actividad de los jueves y entonces le das dignidad a tu vida, Godín.
0: Así es. Bueno, pues mire, de mi experiencia, que yo sí soy muy Godín, bueno... Dentro de lo que se puede hacer En la arquitectura eh, O sea, sí vas a morir en el intento <ríe> Sí vas a morir en el sentido De que si sí, es un desgaste físico importante Tienes que manejar muy bien tus tiempos Y sobre todo Debes de tener ganas Y querer hacerlo Porque en muchas ocasiones va a implicar Que pues cumplas tu jornada laboral Porque a veces es un poco o sea, Ahí entra como una cuestión de la ética de es un poco deshonesto trabajar otras chambas en, en tu horario laboral. Claro, sí, ¿no? ¿no? Entonces, pues más bien tienen como que hacerse la idea de. O le avanzas algo en tu hora de comida, ¿no? que a mí me pasó algunas veces, eh, que así como que comía en mi lugar antes cuando llevaba comida, <ríe> súper sí. godín, y ya avanzaba algo, ¿no? O leía algo, o hacía algo referente a eso. Pero si sí tienes que aceptar la idea que pues, tus fines de semana los vas a tener que dedicar al proyecto que te cayó extra, que a mí me sucede luego remodelaciones o cosas así, o llegar en la noche a trabajarle un rato.
1: Pues es, es, es aceptar la responsabilidad de tener un segundo exacto, trabajo. ¿no? Exacto. Y ser profesional tanto en el que te paga quincenalmente como en el que estás contratado de manera externa. Entonces uh -huh. le tienes que dedicar el mismo compromiso las mismas ganas a los dos y, de, y darles a cada uno su propio espacio y respeto. ¿no?
0: ¿Qué va a suceder? Que eso es inevitable. aunque vas a recibir llamadas o mensajes de um, algo que estás viendo por tu cuenta y ahí sí no puedes decir, bueno, le contesto en la noche ya que termine mi sí. turno. Pero sí creo que es importante um, organizarte muy bien y tratar de ser tajante, no, o sea, como bueno, sí, te lo mando en un mail o, este, luego lo platicamos o háblame a las tres que tengo, no, o sea, claro. cuando voy a salir a comer y ahí lo vamos arreglando, vas gestionando esas cosas, tratando de no, eh, ¿cómo decía mi mamá? <risa> o dice el que a dos amos sirve, con uno queda mal, dice mamá. Claro. Que no tienes tanta razón, madre. <risa> Pero, pero creo que todo está, la clave está en la organización. O sea, el problema
1: es cuando esos dos ambos están en el mismo horario, ¿no?
0: Ah, no les pero sé.
1: si estableces con tu cliente particular una fecha de entrega y, y estás administrando el tiempo que tienes realmente para dedicarle ese proyecto, pues entonces no es que tengas, este, dos, o sea, si sí tienes dos personas a quienes le estás reportando, pero son dos trabajos y podrías tener tres y podrías tener cuatro, ¿no? Así que simplemente es necesario organizarse y. Y echarle todas las ganas para que ese sea el primer pie que pongas afuera del mundo del godinato.
0: <risa> Abandonemos el godinato, amigos. Bueno, eh, Saulo Hernández-L. ¿Cómo pensar fuera de la caja?
1: wow Cásar, Como lo decía yo hace rato, hay que pensar como un niño, pensar inocente. Pensar como si... No existiera como darle la... O sea, es, parece fácil ¿Tú decir, piensas darle. fuera de la caja? De sí, tío? sí. O sea, hay cosas en las que sí tienes que pensar como... Pues, ¿Qué pasaría si...?
0: ¿Yo pienso fuera de la caja?
1: ¿Tú...? Es que profesionalmente yo no sé... O sea, no no... ¿No? ¿no? <risa> <risa> este profesionalmente no, no tenemos una relación bueno despídese del último para, episodio del para... mundo <risas> o sea bueno los años que estuvimos acá pues prácticamente no nos permitía mucho trabajar sí. cuando trabajamos juntos no nos permitía mucho pensar fuera de la caja no entonces el por ejemplo hacer arquitectura efímera me parece que es un excelente ejercicio de pensar fuera de la caja y hacer eh, preguntas no
0: yo creo que que tienen que alimentarse de cosas o sea vean todo el cine que puedan, lean todo lo que puedan, no importa qué, solo háganlo, vayan, caminen, recorran, viajen, conozcan, y todo eso te va a permitir ir rompiendo convencionalismos, paradigmas, patrones, patrones. lean filosofía a veces, digo, hay cosas que ya están así como muy anticuadas, ¿Sabes? hubo una vez alguien que me escribió sobre, que me dijo... No sé si fue Kant que me muchísima risa que me dijo como ah, Kant está de moda, ¿no? Y yo <risa> <risa> depende de qué año hables. <risa> Hoy en día muchas muchas much, mucho de esa ideología ya no está vigente pero sí creo que es importante estarse enterando de qué es lo que pasa en todos lados ver, ir a exposiciones o sea, a veces pensar fuera de la caja no es solamente un discurso asimilado en un TED Talk que se encontraron en YouTube, ¿no? Sino es eh, quizás alguien en Camboya que está haciendo una instalación que quiere decir algo y eso va a cambiar la forma en la que tú percibes las cosas. Aunque no lo estés, aunque no seas de Camboya, aunque no seas un artista, pero creo que sí es muy importante eh, todo el tiempo estar al pendiente de qué es lo que pasa y estar viendo y consumiendo cosas.
1: Sí. Ahora Sí, no, no. sí o sea, a veces pensar fuera de la caja, o sea, te obligan a hacerlo cuando hay alguna restricción. Y a lo mejor esa restricción te la podrías poner tú mismo. Muchas veces cuando te dicen, "Mira, nada más hay este presupuesto apretadísimo para hacer este proyecto", ahí es donde justo empiezas a pensar fuera de la caja para para elegir nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos, nuevos procesos, etcétera. Pero si no existe ese reto, Difícilmente te sales de tu área de confort, ¿no? Entonces, puede ser el presupuesto, puede ser el tiempo, puede ser la altura, ¿no? Puede ser la resistencia, o sea, eh, ponerse algunas eh, el ponerse acceso, algunas, o sea, incluso a veces, sí, a veces, por ejemplo, te, eh, convivir o compartir un proyecto con alguien de otra especialidad y verlo como el, tú, ¿cómo lo resolverías, eh, filósofo? Eh,
0: o a, o a qué le prestan atención,
1: ¿no? Exacto, ¿no? Es Bien Entonces, curioso. Uh -huh. te, hace, te hace ver proyectos de otra, desde otra visión.
0: Hasta relacionarse con gente que, que practica otras disciplinas. Sí. ¿No? O sea, aprendes muchísimo de cómo nosotros abordamos diferente los problemas y las soluciones con las herramientas con las que contamos, ¿no? O sea, no es lo mismo abordar un problema con un matemático que con un ingeniero que con un arquitecto o con un ilustrador, sí. o un fotógrafo. ¿no? Cineasta. Ajá. ¿No? Los lenguajes son distintos, entonces también la interpretación del mundo es diferente.
1: Claro, está padre.
0: Tengan muchos amigos también. <risa> <risa> Siguiente. Eh, Jonar dice, acabo de entrar a la Facultad de Arquitectura, consejos para los nuevos estudiantes. A ver, esa te la dejo Edmundo. ¿no?
1: Acabas de entrar a la facultad de arquitectura, pero hace como ocho meses, porque la <risa> escolar empezó. O sea, así que
0: acaba, acaba, acaba. Es ¿no?
1: como que acabar, acabar. Ya ahorita estás en tu segundo semestre y te queda más o menos.
0: ¿Qué tal que entres en semestre irregular? Hay algunos casos no así. No sé, ¿no?
1: No sé. O sea, si, si entraste a la facultad o sí. entraste a arquitectura. La... No, la... pero a
0: veces pasaba como que alguien. Yo, yo supe de un amigo que debía unas materias en la prepa. Okay. Ya tenía su, su pase a la UNAM, bueno, a la facultad. Tuvo que pasar sus extras, pero ya no entraba en la inscripción o algo así y se tuvo que okay. entrar.
1: Pues es tratar de adaptarse rápidamente al sistema porque vienes de, una prepar vienes de la preparatoria con otro modo de trabajo, con otra mo otra manera de, de entregar, de presentarte, de vestirte, de exhibirte, de exponerte. Y entonces pues te tienes que adaptar. Es un poco como, como salvaje la cosa, ¿no? Pero eh, yo lo que, lo que recomiendo muchas veces es... Entrar a la disciplina, generar hábitos, ¿no? O sea, en realidad los... Yo, y, y a mí me pasaba cuando estaba estudiando, pensaba que el profesor de proyectos me calificaba en función de si le gustaba o no le gustaba mi proyecto, ¿no? Decía, no le gustó, y en realidad no. O sea, al paso del tiempo te das cuenta que un proyecto no es más que el resultado de una evolución. Entonces, cuando hay disciplina y hay continuidad, el resultado es prácticamente incuestionable. ¿no? Y puede tener siempre áreas de oportunidad... Pero, pero se nota que hubo una evolución y que hubo un análisis y que hubo como horas de pensamiento y croquis de por medio. Entonces, ve, mi recomendación es: agrégate horas de vuelo, de arquitectura, agrégate disciplina, encuéntrale la pasión, encuéntrale el gusto, porque por eso estás ahí de eso vas a vivir.
0: No, y, so, y lo, que, lo que dice mundo un poco es: eh, se nota cuando algo está mucho más trabajado que otra cosa, ¿no? Eh, no es lo mismo una solución de una casa que hiciste 15 minutos así un bosquejo como una repentina A que sí llevas, que es un poco lo que les contaba en el episodio pasado De, de mi jefe diciéndome por qué no has resuelto los detalles Y yo le decía no, tengo que resolver las generalidades porque ahorita lo que necesito es ganar esta área ¿no? Y después ya voy a empezar a... a ¿Cómo quedaría mejor esta puerta? ¿no? ¿Cuántas formas tengo de, en este mismo espacio, resolver un baño y un vestidor? Hay cinco al menos, ¿no? O seis. Sí. Y alguien puede decir, como, no, no, ves cómo va a haber seis, pero sí. sí. Entonces, de pronto, entonces, ahí empiezas con ese análisis meticuloso de, bueno, yo ya tengo este espacio delimitado para una recámara, baño y vestidor. ¿Cuántas formas de resolverlo hay? ¿Cuál es la mejor? Esta me beneficia por... Puedo ganar más vestidor o no, o las ventanas o no, o este... La
1: iluminación la natural. La iluminación
0: natural, o quiero ahorrarme en, en este metros lineales de instalación, etcétera, ¿no? O sea, o quiero darle un detalle arquitectónico decorativo, o este... O quiero que sea súper funcional, compacto. Hay muchas opciones, pero eso viene... Después de resolver la generalidad, ¿no? O sea, siempre hay que ir como de lo general a lo particular. Sí. Y se nota muchísimo cuando algo es muy general y cuando algo ya es mucho más particular.
1: Claro, y yo estoy seguro que la arquitectura no es un tema, o sea, no es una profesión de genialidad, o sea, no naces siendo genial, ¿no? Simplemente hay que trabajarlo, hay que madurarlo, hay que analizarlo, desglosarlo, separarlo.
0: Y hay ¿no? gente más empática también. Sí, claro,
1: hay gente que le sale muy rápido. Más disciplinada, ¿no? Sí, si le sale muy bien y tiene habilidad porque tiene que, también capacidad de observación o ¿no? de atención, ¿no? O ha tenido eh, experiencias que le permiten eh, entender mejor cómo se solucionan las cosas. Hace rato que decíamos de cómo proyectar, cómo aprender a proyectar, ¿no? Pues, pues proyectando, practicando. Y entonces, si nunca proyectas nunca has tenido ese ejercicio, pues difícilmente vas a aprender. Vas a aprender pero sí.
0: Y si no vas a lugares de, oye, como... Por ejemplo, cuando ahorita que son que estás entrando a la universidad o no, que vas un ratito ahí, yo lo que te puedo recomendar es observar todos y cada uno de los lugares a donde vas. Cómo funcionan, ¿no? A veces cuando nos ponen como... Sobre todo en la escuela, que te ponen estos ejercicios de... Un auditorio, ¿no? es un monstruo. De pronto yo pienso como, ¿por qué de pronto haces ese tipo de proyectos en la universidad? Quinto Centro semestre.
1: cultural.
0: Centro cultural, segundo semestre. Yo hice uno en segundo semestre. Sí. Que dices, ¿qué es lo que haces? Zonificas y se acabó, sí. ¿no? Ni siquiera alcanzas a definir un edificio. Entonces, van a tener proyectos de esos. Un aeropuerto. Yo hice un aeropuerto en quinto semestre. Y el otro día <risa> pensaba como... Todo lo que hice se gustó mal. ¿no? Entonces, yo lo que les sugeriría es observar todos los lugares a donde van. Un auditorio, cómo llego, cómo entro, o cómo accedo, ¿no? qué hay ahí, cómo. No sabe, el, Voy a hacer un, una explicación breve, ¿no? La Auditoria nacional de aquí a la Ciudad de México, que si ustedes nos escuchan de otro lado, pues es un, un mal necesario. Es hermoso, lo tienen que conocer. Pero qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa si yo llego a pie? ¿Qué pasa si llego en bici? ¿Qué pasa si llego en transporte público? ¿Qué rutas de transporte público hay? ¿Qué pasa si llego en coche? Entonces, primero es el acceso. ¿no? hay un gran, una especie de atrio, ¿no? un vestíbulo enorme, las escalinatas luego llegas y hay un, un, este, un filtro, que es el, 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 el primer corte, filtro, el corte, el, el corte del, del en el momento en el que rompe el espacio público y el espacio privado ¿no? entonces tú ya vas con tu boletito y tienes otro gran vestíbulo donde hay pues estas islas de, de cosas que venden, ¿no? palomitas, chelas, churros, ponche, cuando es el cascanueces y así, ¿no? Y ahí están las pantallas. O sea, es, es como muy curioso ya cuando lo empiezas a analizar y desmenuzar, pero es muy importante. Entonces, ahí ya están las pantallas de las puertas, ¿no? Cuáles son los accesos eh, y los horarios, y si donde no escuchas el primera llamada, ¿no? La señalización, dónde quedan los baños... Está dividido en dos niveles, entonces te dice cuál es el nivel 1, 2, con respecto a la información que tú tienes en tu boleto, ¿no? Porque tú no tienes que sabértelo para poder llegar. Después, bueno, ya, están, ¿dónde están ubicados los baños? ¿Son visibles o no son visibles? Y después, ya cuando estuviste ahí un rato, tienes que entrar y tomar tu lugar... Y cómo funcionan esos lugares, ¿no? Entonces ahí tienes que o subir unas escaleras o entrar directamente dependiendo de dónde estés. Si es palco, si es acceso general, A, B, C, etc., ¿no? Entonces ya una vez que cruzas ese segundo filtro, que es donde están otras personas diciendo, ¿cuál es su número? Ya, con la lamparita y te llevan. Pues ahí ya ves como ahora sí el recinto por sí mismo, ¿no? Que es la tramoya y toda esta historia y las... O sea, es como las butacas y demás. El sistema que tiene para, para... Que es muy curioso porque son tubos de PVC. El sistema que tiene acústico. ¿no? Y uno pensaría que es así... Wow. O, da, o, ¡Ay, güey! O, ¿no? Pero ahí está la genialidad del diseño. Entonces, en este ejemplo como muy cortito, ¿no? porque no estamos hablando de cómo opera el auditorio por sí mismo. Estamos hablando de yo como usuario, que es la mitad del trabajo. La otra mitad es... Quienes van a estar Dando un espectáculo O sea, todo lo que hay atrás, las tripas De estos pasos de gato De... Eh, la, tramoya, la tramoya, las diablas Las diablas, todo esto, los camerinos Este... El foso para la orquesta Y ya escenografía y demás Ni hablemos, pero todo lo que hay detrás De un escenario, pues no lo conoces No, o sea, no lo conoces No pues. lo conoces, ¿No lo conoces? <risa> perdónenme amigos No lo conoces, entonces... Eh, tienes que igual en algún momento pedir permiso Oye, puedo ir O a un amigo que baile Oye, te puedo acompañar a una ocasión Para que tú lo veas de, de, de primera mano Porque de pronto estos libros Ahora que también alguien nos preguntó De cómo puedo aprender a proyectar Estos libros con esos programas arquitectónicos Como una lista como De peticiones a los reyes magos No funcionan tampoco ¿no? Entonces si yo quiero aprender ¿Cómo diseñar un, un restaurante? Tengo que ir a un restaurante y poner atención de qué pasa en el restaurante. Los comensales, cómo llegas, dónde están los baños, la cocina, dónde se dirigen los meseros, la iluminación. Todo eso te da muchos... O sea, puede estar bien o mal hecho también, ¿eh? Sí. O sea, no es una regla. Pero tú eres el instrumento del aprendizaje. Tú dices, ¿este restaurante funciona bien o no? ¿Por qué las butacas del auditorio son tan incómodas? ¿No? ¿Qué es lo que quieren ahorrar espacio, economizar o qué es lo que pasa ahí, no? Entonces tú como esa posibilidad de ser objeto de aprendizaje y de receptáculo de, de, de si funciona o no la arquitectura para ti, ahí hay muchísimas pistas. Entonces cuando tú estás comenzando, yo creo que es una gran guía observar, claro. ¿no?
1: El diseño intuitivo, ¿no? El auditorio es un excelente ejemplo. Yo creo que Realmente es fácil llegar a tu butaca sin preguntar demasiado en el auditorio, ahí vas poco a poco descubriendo y tampoco hay que preguntar dónde están los baños y dónde está la cafetería, vas llegando, vas ahí y te puedes llegar hasta tu butaca sin necesidad de preguntar, ¿no? Y un caso opuesto que ahorita me viene a la mente es el estacionamiento de Plaza Carso, ahí les encargo <risa> que encuentren lugar para estacionarse, no entiendes cómo funciona ese estacionamiento, es? hay cajones que están... Dedicados. Pero, pero, pero ponle perisur, todos los cajones son para los clientes, para los visitantes, pero en Plaza Carso son para oficinas, luego para visitantes, luego hay un código de colores que no entiendes, ¿no? Y, este, y encuentras estacionamiento y ya, total, ya vas medio tarde a la cita o al encuentro, y luego acuérdate dónde dejaste el coche. Entonces, ¿por qué? Porque la estructura no es clara, no es repetitiva, no hay un código de colores acorde. Este, no están divididos los espacios que son los públicos y los reservados. Entonces es un desastre. ¿no? Así es. Alejandro.
0: Está tomando agua, amigos. Entonces, <risa> Agüita. <risa> Agüita. Eh, Abraham Cernas pregunta. Dice, duda del podcast pasado. ¿Qué opinan de los intercambios académicos en la facultad?
1: O en general. Ay, nos agarramos del chongo Ya sí, nos sí. agarramos una vez Sí, ya. Vamos otra vez, yo estoy a favor de los intercambios No estamos hablando de Si es caro, barato, si vale la pena Si hay recursos, es Si hay oportunidad de hacer un intercambio, hay que hacerlo Porque es una manera de tener contacto Con otras formas de trabajo De medirte, de ver Cómo lo haces tú, cómo lo hacen ellos Y eso, aplicarlo A tu favor ¿no? E Incluso no solo a tu favor Sino también traerlo mm. Y lo, lo compartes, o sea, los intercambios, digo, un intercambio académico pues puede durar un semestre, puede durar un mes o puede durar un fin de semana si vas simplemente de visita a otro país y convives con alguien que está estudiando o haciendo lo mismo que tú. ¿No? Tampoco tiene que ser tan profundo, pero cuando regresas y dices, ay güey, allá, este, mira, en el vestíbulo tiene un espacio para quitarse los zapatos porque a las casas se entra siempre descalzo. Entonces, qué buena onda. ¿No? Bueno, lo entiendes, pues porque tienen que tener botas para la nieve Y entonces no pueden entrar botudos y ensuciar toda la casa Y entonces por eso necesitan ese espacio Pero se te hace magnífico regresar a México y decir Pues ¿por qué no deberíamos vivir en una casa donde no tengas zapatos? Es un pequeño intercambio Basado en los recursos que quieras Pero yo sí estoy muy a favor de, de, de aprovecharlos, de tenerlos, de promoverlos <coughs>
0: ¿Cómo trataste así de cuidar todas las palabras para que no pudiera agarrarte en ningún lugar? O sea, yo no estoy en contra de los intercambios. O sea, creo que yo soy una. soy paladín de la Defensoría del, del Conocimiento y de intercambiarlo, ¿no? Este. Si hablábamos particularmente de la, de la facultad, eh, es complicado, pero. La realidad es que un sector muy específico de la población de la Facultad de Arquitectura es la que puede irse de intercambio. Entonces, eh, pues ahí ya no está tan padre, ¿no? Porque siguen siendo los mismos y que quizás eh, otras personas mucho más talentosas, o sea, no quisiera entrar como en este juego de quién mm -hmm. lo merece y quién no, pero sí creo que es mucho más fácil para un grupo un sector específico que, que, que otro y no es para toda la comunidad, ¿no? Claro. O sea, en teoría, ojo, ¿no? La convocatoria es abierta para todos sí, sí. y es este, o sea, no hace distinciones de ningún tipo, pero sí hay algunas cláusulas que terminan restringiéndolo de alguna forma, claro, ¿no? ¿no? O sea, y no cláusulas de
1: tú sí, tú no. No, 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 es cuestión de recursos. Exacto. O, o incluso de disponibilidad. ¿no? Exacto, exacto. O sea, alguien puede tener los recursos para ir, pero no puede ir. Alguien quisiera y mor moriría por ir y tampoco puede. no Pero pues si hay oportunidad, por supuesto, yo soy este, sí, promotor claro, de que lo aproveche y lo haga.
0: Pero sí mm -hmm. creo que, o sea, eso ya es como una cuestión este mucho más sistémica. Eh, sí tienen que evaluarse los recursos que se dan del Estado a quienes se otorgan, ¿no? Porque a veces, y creo que ya tenía, he tenido esta conversación miles de veces, amigos, porque siempre me preguntan lo mismo, pero sí creo que yo prefiero que con lo que se beca a alguien seis meses o un año en Francia para que vayan a echar fiesta, ligar y darse un... Este, es la verdad, porque sé, porque sé las historias este y se avienta en su Eurotrip. Yo creo que con ese año de manutención, que sí son experiencias válidas y sí, lo que quieras, ¿no? Eh, puede, puede pagársele la universidad a cuatro personas,
1: ¿no? Okay. O pues sea, la, la opinión más válida es la de ustedes.
0: Claro, claro, claro. Pero... Hace más gente, o sea, necesitamos más gente que termine licenciaturas antes de gente yéndose a pasear a Europa. Perdón. Entonces, si quieren ir ustedes, van. <ríe> no, es padre, pero si van, y sobre todo si van con recursos públicos, amigos, por favor, aprovechenlo.
1: Aprovechen. Y traigan, sea, traigan de vuelta.
0: Uh -huh. Aprovechenlo, porque luego a veces pasaba y llegué a escuchar también, ustedes saben quiénes son. Eh, gente deprimida de, ay, es que ya regreso a México y lo veo todo gris. Ya no quiero estar aquí, tengo que pensar, tengo que idear la forma de volver a España, Francia, Viena, etc. Y se vuelven obsesivos de yo ya no quiero vivir aquí porque pinche calidad de vida de la chingada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese no es el objetivo, porque no estás yendo a otros lados para traer ese intercambio cultural que favorezca a tu país, sino se vuelve como un punto de comparación de ay, güey, ¿por qué vivimos aquí así claro. y allá viven de otra forma? Y creo que el objetivo tiene que ser construir un país en el que todos vivan mejor Y no solo pensar en cómo escaparte para volver a vivir distinto sí. Perdón, pero sí,
1: <risa>
0: así me han tocado historias, ¿no? Yo no fui a intercambio, por ejemplo No Pues no
1: Yo sí sí intercambio de verano, sí ¿A dónde te fuiste? A la Universidad de San Antonio en Texas Órale Cuando, muy al principio, era como los pocos intercambios y era solamente de verano, entonces... Eran cinco o seis semanas.
0: Y lo hacían bilateral, ¿no? O sea, alguien sí. venía... Y o sea, un se iba
1: semestre hacia. iba un grupo de la facultad uh -huh. y en el siguiente semestre venían. venían. Y, y fue realmente una gran experiencia, ¿no? Muy rápida, pero pero muy, pero muy padre. rica, ¿sí? Sí, sí. No. ¿no? Y también o, sea, también, o sea, tienes que aprovechar y también tienes que festejar. O sea, no todo es sin... Obviamente nada más... A, no, pues obviamente no hacer, vas a ser
0: amigos y así, pero... Vas a pasar la padre
1: también. Pero y siempre sí. te deja, o sea, siempre te deja aprendizajes, aprendizajes propios de arquitectura, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, sí. Pero también te digo, o sea, no es que yo sea una amargada del, o que esté resentida porque yo no lo hice, ¿no? O sea, lo hice. Yo no lo hice con toda la conciencia de que no lo iba a hacer y por qué. Pero al final sí eran muchas historias de no revalidaron ninguna materia porque ninguna pasaron porque no asistían a la universidad. <risa> Así.
1: Pachanga.
0: Y era así de ay, es que me fui a Francia pero no hablaba francés. Este, pues en el mes que me dieron de propedéutico y este pues no le cachaba. Fui a unas clases, no les entendía nada. Y pues ya mejor me dediqué a, a este a, a pasear. A mochilear por Europa. Este, y pues ya ni modo no me en materias y pues me voy a echar medio año más en la universidad ya en México pero pues ya lo he vivido ¿Quién, o sea ya el paseo ya quien me lo quitó entonces sí creo que hay muchísima gente muchísima gente esperando una oportunidad para hacer un bachillerato que tienen que recorrer kilómetros para poder ir a una escuela en unas condiciones ahora que hablaban de, del aprendizaje y la arquitectura que es algo muy curioso, ¿no? Hablábamos de por qué tiene que ser lúdica Y de pronto te enteras de niños Aprendiendo en condiciones infames, ¿no? Sí. Pero son tantas las ganas de aprender Que este que ahí están Entonces yo sí prefería, <risa> Como redireccionar <risa> Perdón, pero bueno, está bien.
1: sí Válidos todos los puntos ¿No? de vista
0: yo ya había dicho que estaría padre que trabajen, o sea, un verano antes, en algo.
1: Para pagarse.
0: Para pagarse el intercambio. Sí. Y ahí sí, ya sí, que hagan si lo que quieran. un quiera. esfuerzo adicional. Exacto.
1: ¿No? Sí. Ok.
0: Pero bueno, Lo ya.
1: pasamos a la mesa de sugerencias.
0: A, a, a lo voy a anotar con mi máquina de escribir <ríe> invisible en la libreta de invisible de cosas que no me importan. Okay. <ríe> Muy bien. Punto Explora pregunta... ¿Cómo contactan a los gestores o a la gente que les ayuda con los trámites? Bueno, para hablar de eso tenemos que hacer... O sea, el mundo sonrió, te dices, no, ¿por qué nos quieren ventilar amigos? Yo, yo trabajo en una desarrolladora inmobiliaria. Soy una mercenaria de la arquitectura, a veces, no siempre. Tenemos un área de gestión, entonces yo directamente no contacto absolutamente a nadie. Porque yo estoy en un área que se encarga de proyecto y construcción Y hay un área de gestión Entonces lo que sí es que luego tenemos pláticas de Oye, esto, aquello, etcétera Necesitamos tal eh, no, O sea, nos dan un, unos parámetros y lineamientos Dependiendo del terreno, o de suelo Restricciones de altura o no este, Lo que pida dubit por ejemplo, área libre eh, Etcétera, ¿no? Entonces, tal cual,
1: yo no... No los buscas. Como yo no busco ya, gestores, ¿eh? no. Sí, yo tampoco. Nosotros y se hacen, ¿no? Área de, sí, nosotros tenemos también un área de gestoría. Que, que luego no son
0: arquis tampoco. No,
1: no, no, no. no Realmente, yo no sé qué estudiaron, pero se van son, especializando... Son lics, en... son, sí, licenciado. ¿Son, son licenciados. Son más licenciados, abogados, o
0: sea, de abogados
1: que, que arquitectos. Sí, ¿no? Y se van especializando un poco en la arquitectura o entendiendo cuáles son las necesidades. Entonces, sí, sí es... Me muy adecuado que tener una conversación con ellos muy al principio para entender cuáles son las cosas que hay que cumplir desde la gestión del proyecto, desde el inicio del proyecto, para también facilitar que todos los trámites vayan cubriendo como marca la norma, no porque si no termina esto siendo este tortuoso e interminable una gestoría, entonces terminas o oh, tampoco hay que entrar a la corrupción sino entrar legalmente porque si hay normas es por alguna razón claro entonces y hay mejor... formas
0: de hacerlo sí. Sí. sí y esta y también punto explora nos pregunta segunda pregunta dice y cómo lidian con la mafia de los sindicatos mordidas cooperan Puta. copelan o cuello pues mira
1: pues no, no hay mucha opción no
0: regresando regresando a la ...a la primera respuesta... ...el complemento de respuesta... Eh, ...creo que siempre hay formas... ...de hacer las cosas... ...por la vía correcta... ...los sindicatos son un tema... ...escabroso...
1: Sí, ...oscuro...
0: ...oscuro... ...y... ...y la verdad es que no es nuestro afán politizar... ...este... ...aquí en el podcast yo no lo vivo de primera mano tampoco, pero sí es algo que tienes que resolver, ¿no? Hasta donde sé, es eh, muy importante que cuando comiences una obra, ellos llegan a ti. Exacto. No, <ríe> no, no tienes no, no que necesidad. buscarlos, ellos van a llegar solitos. a ti. Solitos. llegan. Y sí es importante que, que, este, que llegues a un acuerdo con ellos. No, no, no son precisamente mordidas,
1: no, son cuotas. Son ¿no? cuotas. Pero cuotas como muy de. Como ven el sapo, ¿no?
0: Sí, a veces. Sí. O sea, no, no tengo el dato preciso y no les quiero inventar. Para o sea, que no, no hay tabuleadores, pues, no. ¿no? No hay reglas,
1: no. no hay presupuestos.
0: No, pero de que tienes que palabrar con algo y tienes que llegar a un acuerdo con alguien, sí lo tienes que hacer. Porque ellos te dan una pancarta.
1: Una y, lámina.
0: Y un, una lámina que tienes que pegar o colocar a este en el tapial o en la entrada de la obra en un punto visible para que ellos sepan con quién este con se, quién se arreglaron ¿no? con quién se arreglaron y te dan este te dan un contrato también o sea, por eso les digo que no es algo que sea ilegal o sea no son mordidas uh -huh. sino es este un arreglo que se que se hace entonces tú ya te quedas con con tu copia del contrato donde estás cubierto y de acuerdo y en paz con el amo sí. y señor de los sindicatos y, y puedes seguir trabajando sin problemas, ¿no? Sí. Así es.
1: Inevitable.
0: Inevitable. Inevitable. ¿Qué más? Eh, tenía por allí otro mensaje. Nos
1: queda poco tiempo.
0: Ya nos vamos. Eh, bueno, quería ser eh, quería ser arquitecto, terminé siendo ingeniero arquitecto. Esta es la última, ¿no? Nos va a ver. A ver. Eh, obra y causa del destino me desespera no saber proyectar. No, yo tengo un colaborador en la oficina sabe
1: proyectar muy <risa> que bien. es
0: ingeniero arquitecto y no sabe proyectar. Él siente que sí, en su mente <risa> él es Juan Camaney, es un poco lamebotas en realidad. Pero caramba, o sea sí, pero sí, verdad, pero no, sí, no, no es una bestia. Pero bueno, dice, no sé por dónde empezar o investigar para aprender a hacerlo mejor. ¿Qué libros me recomendarían para aprender? Ya sea composición arquitectónica, historia o proyectar paradomis. Aparte del Newfert. Uh -huh. Mira, lo, eh, más o menos a lo uh -huh. largo de este episodio estábamos tratando de llegar a ti. Okay. este Precisamente para dejar claro que tienes que aprender haciendo a Fabiola Cruz. Eh, yo te sugeriría que primero la observación, que ya hablamos de eso y segundo, si a ti te interesa hacer proyecto busca, o sea, no sé cómo estés o sea, si necesitas mucho dinero para vivir me refiero a que si tienes como compromisos económicos si no, si estás en condiciones de ser medio becaria yo te sugeriría que entres a hacer unas prácticas o algo a un despacho que se dediquen exclusivamente a proyecto y ahí es donde vas a aprender ¿no? o sea, la mejor forma de aprender a proyectar es en el oficio si sí, hay un montón de parámetros si sí, hay un montón de libros de teoría si sí podemos meternos a la historia de la composición a la teoría de la composición arquitectónica pero al final se queda como en la observación de la práctica de alguien más ¿no? entonces la única forma de aprender a proyectar es enfrentándote a esos problemas y resolviéndolos no sí, porque sí. también cada despacho es distinto o sea por ejemplo mis tabuladores o mis tablas o mis referencias y rangos de áreas de soluciones y demás están supeditadas a lo que hacemos en el despacho en la oficina no que es vivienda residencial este de lujo <risa> entonces yo mis áreas están específicamente estudiadas para eso no yo sé que cada una de mis recámaras debe llevar baño y vestidor y con unas circulaciones de tantos, o sea, metro veinte mínimo. Pero de pronto tú puedes hacer vivienda eh, media en la que, pues, si recámara principal tiene baño y vestidor y las recámaras secundarias closet y comparten un baño, ¿no? Sí. Y todos son válidos. Entonces, eh, sí tiene mucho que ver con el proyecto o el objeto arquitectónico o el producto, o sea, no es lo mismo hacer oficinas o retail o este... Vivienda. O vivienda o este, centros comerciales o centros de convenciones o... Salud. Culturales, hospitales, clínicas, escuelas... Servicios. La realidad es que no eres, o sea, te vas especializando en un sí. área y eso te lo da la experiencia. ¿tú?
1: Sí, no hay una receta. O sea, no, bueno, a ver, no hay una receta ahora. ¿Qué quieres aprender a proyectar? ¿no? Si quieres aprender a proyectar vivienda, pues efectivamente entrar a un despacho donde se especialicen en vivienda vas entendiendo cuál es la metodología. ¿no? Porque si sí, cada, cada, cada uno tiene una, una metodología, inevitablemente hay despachos o firmas que tienen incluso una metodología hasta para venderse, ¿no? para ir y presentar un proyecto y, y regresar con el, con, con el contrato bajo el brazo, ¿no? pero después ya que tenemos un, un terreno o un espacio y un programa arquitectónico hay una metodología que seguir para poder llegar a un buen resultado ¿no? entonces ahí tiene que ver desde la investigación, eh, el programa arquitectónico, análisis o síntesis espacial aprender de antropometría, de ergonomía, ¿no? este relación de espacios, diagramas de funcionamiento eh, diagramas de relación de espacios, los primeros bocetos, eh, una aproximación a una primera planta arquitectónica, pero ya hay que pensar en volumen, entonces aprendes con la práctica, aprendes con eh, formando parte de un grupo de trabajo en donde te asignan a lo mejor resolver una sala de juntas y, y ya, entonces en esa sala de juntas tienes que definir si es una mesa redonda, ovalada, cuadrada, eh, si hay sillas en el perímetro, si están acercadas, si hay una, plana, una un muro para proyectar, entonces si tu objetivo y tu interés es aprender a proyectar, no hay más que meterte a ese a esa especialidad. ¿no? Ahora, te puedes documentar y hay cosas, digo, hay libros muy, muy básicos de la, de la escuela, ¿no? o sea, uno, por ejemplo, así casi, casi un clásico es las medidas de una casa, que es eh, la, antropo la antropometría de la vivienda de Javier Fonseca Entonces ahí, pues no es que con ese libro aprendas a proyectar Pero así aprendes que el cuerpo humano tiene un, una, una dimensión Y una relación con el mueble no, Y un área o espacio para circular y para sentarse o para moverse Y entonces cuando haces un proyecto que está bien diseñado Pues significa que el ser humano está haciendo sus funciones adecuadamente que tiene un espacio para circular, para eh, circular de ida y vuelta, para encontrarse, etcétera Entonces, pues, esa es una, este dos, como comentamos también, abrir los ojos, hacer hacer croquis, tratar de eh, buscarte un lugar y hacer una planta arquitectónica de ese espacio.
0: ¿no? a Me preguntaron sobre un libro de diseño de interiores que ya les había dicho que si la arquitectura es de hacer, los diseños de interiores es mucho más de hacer y de observar, ¿no? Entonces, pero hay uno que te da como los principios básicos, ¿no? Que también el ojo se va entrenando, ¿no? Pero se llama Diseño de Interiores, un manual. De Francis de K. Ching, que ya les debe de sonar el nombre. Y Corky Pingeri. Entonces... Eh, hay una segunda edición que creo que es ampliada y demás. Yo tuve la primera hace mucho tiempo donde ves isométricos y, y vistas, este, dos, tres, cuatro puntos de fuga. O sea, el asunto con este libro, por ejemplo, es que creo que es muy básico y un poco obsoleto las vistas y las posibilidades que te da hoy en día la, la computadora para sonar como tía. El ordenador. El ordenador. Entonces ya puedes hacer tantas cosas Ya puedes hacer como un mock-up ¿no? Como con una fotografía Meter de recortes Que vas haciendo en Photoshop De los muebles, por ejemplo Que aunque no te dan tal cual Una profundidad espacial específica Le ayudan al cliente a darse una idea De cómo se va a ver el espacio Con todos los elementos que estás eh, Proponiendo Puedes hacer recorridos virtuales Me pasó en una cita Ayer que la, es, la prometida del hijo de uno de los clientes es arquitecta, ¿no? Y nosotros sabíamos que esa es la peor pesadilla que te puede suceder, ¿no? Entonces, eh, pues fuimos a ver el departamento y todo esto y querían que yo les ayude con los muebles. Y de pronto uno de los departamentos pues va a ser un regalo para, para ellos ahora que se casen. Entonces dice, ay, es que yo había trabajado una propuesta de amueblado. Pero me da mucha risa porque, este, enseña en su celular eh, ella hizo como un sketch de la sala, puso unos bloques de, de muebles así x un comedorcillo y unos sofás así, bloque genérico y grabó con el celular los cambios de escenas, o sea, ya ves que pones Acá. escenas sí, sí, sí. y cuando cambias de escena como que gira todo, o sea, como si fuera un mini recorrido porque de hecho de ahí salen los recorridos, solo que Sketch bueno, vire renderiza cada uno de los fotogramas para después juntarlos y hacer un video, ¿no?
1: Pero ella lo hizo en la vista y grabó, exactamente ¿sí? Cambiando o sea, de una vista a otra, la grabó
0: Cambiando de una vista a otra, lo grabó Pero así sin renderizar O sea, nada más el, uh -huh. el sketch con las barras de herramientas y todo eso Y me dio mucha risa porque mis clientes están como ¡Ay, por Dios! Nosotros pensamos que ibas a tener un dibujito Pero mira nada más, o sea, como súper impresionados <risa> <risa> Y yo lo vi, y dije como... Uy.
1: Le echaron flores
0: O sea, no, es que ellos no tienen ni idea sí, claro no. Y yo que lo veo digo pues, O sea, ni es un recorrido virtual O sea, yo he tenido proveedores, por ejemplo Que nos diseñan cocinas Y llegan con los óculos no O sea, ya con, con la vista este, renderizada Para que de forma de que tú con los lentes La veas y te muevas Envías Dentro, ajá, exacto Órale. Que esa ya es una, esa es una función que te lo da este V-Ray también Sí o con el iPad, o sea, con el iPad, sí, sí. es lo mismo, solo que tú tienes iPad y se, y se vuelve realidad virtual y estás moviéndolo y ves los muebles ahí ubicados en el espacio físico. Entonces, me, me llamó mucho la atención ver cómo se, se morían así de... Ay, no, es que mira, a ver, vuelve y les enseñé el video. Y así, o sea, mal modelado, con los bloques que dices... No manches, si quieres hubieras bajado unos de Natucia, amiga, ¿no? O sea, <risa> <risa> échale ganitas. Hasta...
1: Bueno, fue su recurso, su presupuesto. No, pues... ¿No?
0: Entonces, es, es como muy curioso. Y, y a lo que iba es... O sea, ya están todas estas herramientas en las que te puedes apoyar como profesionista... Pero lo básico está en documentarte, sí. ¿no? De qué hay, sentir el espacio, o sea, como volverte súper sensitivo y sensible con lo que hay alrededor de... Lo, lo sientes, o sea, va a llegar un momento, se los juro, se los prometo, lo vas a sentir como, híjole, es que este sillón siento que está raro ahí. Sí. A ver, voltealo, o oh, no lo voy a proponer, algo más chico, o sea, aunque la escala o el espacio te pueda dar utilizar cierto tamaño de muebles, por ejemplo dices, no, lo siento raro, no, tiene... O sea, por ejemplo, en estos departamentos fue un concepto del proyecto, que es un desarrollo que yo no diseñé, en el que está la cocina abierta, el, el, la sala de tele, y luego comedor y estancia. Ok. O sea, como medio achorizado. Sí, sí. Y entonces, pues, en cuanto me pasaron los planos les dije...
1: La sala estorba. Les
0: dije a mis jefes como, oye, pero porque está la sala de tele en, al lado de la cocina. Sí, para mí, o sea, lo lógico es yo cocino y voy a llevar el comedor. Si tengo una reunión y está medio pasando en la cocina, que es una cocina abierta, pues lo lógico es que tengas el comedor, una mesa de apoyo donde puedas como extender ese espacio y mi sala de tele juntarla con la sala regular, ¿no? No, es que es un nuevo concepto, no sé qué. Vimos a los clientes y así como, porque la sala de tele aquí? ¿no? Yo piensa quiero un fuera comedor. de la caja? Marlen. Ajá, o sea, entonces a veces no se trata como de solo innovar por innovar, sino es importante entender cómo funcionan los espacios y eso es mucho más eh, lógica y sentido común que lo que te pueda decir un libro sobre... Exacto. Como perspectivas, proyectar. o sea, sobre cómo proyectar o cómo representar una perspectiva o la escala de los muebles con respecto al espacio. Correcto. ¿no?
1: ¿Y ya. Muy bien. Mucho que hablar. ¿Cuántas preguntas?
0: Sí, leímos, o sea, nos faltan? faltaron unas, pero pero pues síguenos preguntando, ya no vamos a dedicar tantos programas a solamente la, a responderles, pero si sí, yo puedo responderles por Instagram, como arroba en Twitter. Ahí vamos a estar. Tú como arroba expacial como, arroba
1: expacial, a mí nadie me escribe
0: <risa> Es que no, ustedes no son tan Es que no, ustedes no les contestan no, exacto. <risa> Y ya saben que Eduardo es como E. Ramírez Plata, padrísimo exacto. Un saludo de nuevo A nuestros aliados de Laika Notebooks Revisan su página en www.laicanotebooks.com y tenemos sorpresas pronto, esperemos Sí, hoy
1: es 22 de abril
0: Ah, sí, sí Ya yeah. Jesús, no, pues cómo les fue en Semana Santa <ríe> Ya nos surge, bueno, estamos yeah. todos acá en el pasado Pero ya nos surgen unos días, ¿no? Ya yeah. ¿Tú vas a Muy estar, ¿tú has, te vas toda la semana?
1: Yo, yo estuve en casa en Semana Santa <ríe> Preferí no salir Órale Entonces, vengo descansadito
0: yo fui, oh, yo
1: iré, fui... ¿Tú estuviste? A, en Guanajuato. ¿Estuviste en Guanajuato? Sí. Ay, ah, qué padre. Oh, Ay, okay. ya bebí. Cuéntame, cuéntame cómo te fue. <risa> cuéntame cómo quieres que te vaya.
0: Yo espero desayunar en San Miguel. Okay. Este, hay un lugar riquísimo en San Miguel. Creo que le llaman el Callejón de los Milagros, si no me equivoco. Eh, y ya me muero por comerme una guacamaya y comer carne asada, perdón. Perdón, oh, amigos veganos. Y unas michelas
1: Ay, no, ¿por qué pides? Pues Y no. el
0: calorón que hace allá Muy bien. Entonces, nos vemos pues gracias en San Miguel a todos nos Sí, de la vida no vale nada <risa>
1: gracias, gracias por a escucharnos Sí,
0: saludos, a Eduardo, saludos Eduardo Que si sí escucha cuando no viene
1: Sí, sí, sí <risa>
0: cuando, cuando viene no escucha Esperamos que
1: hoy 22 de abril ya hayas terminado, ¿no?
0: Sí, yo también. Sí. Porque si nos escuchan el 22 de abril, en esa misma semana vamos a grabar y va a estar Exacto. Iván Mallorquín. Y creo que Raúl el Pardo va a volver a repetir porque ah, se tomó muy en serio que aquí hay las puertas abiertas y Exacto. dijo: Pues me cuelo. Muy bien,
1: Eduardo Entonces... va a traer pizzas.
0: Ah, sí, 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 sí ya sí. lo determinaste. Ya, ya. Muy bien, ya me está. encanta la pizza. Bueno. bueno, gracias. Adiós, nos vemos. Chao.
1: Like a Notebooks Porque no todos los círculos son
0: redondos